0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités, parcourir des quartiers, rencontrer des gens, se dépenser ou se reposer, s'énerver ou se détendre. La mobilité donne vie à nos villes. Pourquoi et comment se déplace t on Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités C'est ce dont nous discuterons dans Lost in Transportation, le podcast cité qui parle des usages pour comprendre la pratique et la fabrique des territoires. Nous retrouvons aujourd'hui notre série consacrée aux modes en free-floating. Nous avions entamé la discussion en revenant sur l'épopée du vétéran des modes partagés, Vélib, qui, subsistant à de sacrés accros, a assisté au boom et crack de la première génération de vélos en free-floating. Puis, Dans un deuxième épisode, nous avons décrypté le récent déferlement de trottinettes électriques sans station dans les rues de nombreuses villes et le spectaculaire engouement des citadins pour cet objet, à la fois efficace et ludique. Ces deux épisodes nous laissent avec l'impression que le développement du free-floating ressemble à un feuilleton haletant avec des rebondissements imprévisibles, des alliances volatiles et des fins dramatiques. A première vue, les multiples protagonistes de cette saga semblent se livrer à une concurrence féroce pour vivre des histoires d'amour souvent passionnelles, mais aussi éphémères avec les citadins. Dans certaines villes, outre les trottinettes et les vélos, on s'est aussi habitué à voir un autre mode urbain classique se faufiler entre les voitures et flotter librement dans les rues. Épisode 3 Scoot toujours. Si le scooter sans station ne mérite pas l'étiquette d'un dinosaure au même titre que Vélib', il n'est plus tout jeune comparé aux vélos en free-floating et trottinettes en free-floating. À Paris, ils viennent de souffler leur troisième bougie sans avoir fait autant de polémiques que leurs petits frères. Mais alors, comment les scooters en libre service sans station ont-ils débarqué en ville Quel rôle jouent-ils dans la mobilité des citadins et dans ce feuilleton du free-floating Dans quelle mesure et comment les scooters en libre-service ont-ils été affectés par l'arrivée de tous ces nouveaux personnages Pour en parler avec moi, Alina Beka, chargée d'études chez Cité.
0: Avant d'en parler sous sa forme partagée, retraçons l'épopée du scooter en lui-même. Bien avant qu'il ne soit officiellement baptisé, le scooter existait déjà, sous forme d'engin à moteur d'un genre unique, échappant aux critères de classification des motos classiques. Le tout premier d'entre eux, l'auto-fauteuil, naît en France en 1902. Un certain Georges Gauthier eut alors l'idée ingénieuse de bricoler une moto, en remplaçant notamment la selle par un confortable fauteuil, d'où le nom qu'il lui attribue. Pile dix ans plus tard apparaissent les premiers scooters outre-Atlantique, qui au départ se conduisent debout et ressemblent de manière frappante à des trottinettes à moteur. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, Le terme « scooter », qui dérive du verbe « to scoot », filer, se précipiter, désigne encore aujourd'hui, avant tout, les trottinettes.
1: Tout au long de la première moitié du XXe siècle, de multiples innovations de plus en plus performantes et portées par des inventeurs souvent proches du domaine de l'aéronautique militaire viennent grossir les rangs de cette première génération de scooters. En parallèle, les attributs permettant de distinguer un scooter d'une moto se standardisent. Il devient ainsi communément accepté que l'on reconnaît un scooter par la présence d'un châssis fermé, de roues de petite dimension et par la possibilité de poser les pieds sur la plateforme. De manière croissante, le scooter est présenté dans les publicités comme une alternative à la voiture, plus madiable, efficace en milieu urbain et économique. Mais les constructeurs de scooters misent et insistent aussi sur les avantages du scooter par rapport à la moto, le décrivant comme plus sécurisant, confortable et nécessitant moins de compétences techniques.
0: Il faudra tout de même attendre 1946 pour assister au véritable couronnement du scooter avec la Vespa qui voit le jour dans les ateliers Piaggio Ponte Pontedera, une entreprise elle aussi anciennement spécialisée dans l'aéronautique. L'aspect esthétique et la forme aérodynamique de la Vespa séduisent vite les marchés européens. En Italie, Elle constitue même une alternative de motorisation de masse pour les classes populaires, ne pouvant accéder à l'automobilité. Le scooter, et la Vespa en particulier, devient alors durablement un vrai symbole, évoquant des images de liberté, de jeunesse et d'une certaine qualité de vie urbaine à l'italienne. Le mode continue de se développer au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, si bien qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, la moitié des deux roues motorisées sont des scooters. À Paris, ils dominent même largement le parc de deux roues motorisées, en représentant
1: les deux tiers. Par ses caractéristiques et les imaginaires associés, le scooter s'est imposé comme un mode urbain par excellence. Il n'est alors pas surprenant qu'il n'ait pas échappé au développement massif du free-floating dans de nombreuses villes, notamment françaises. Prenons le cas de Paris. L'entreprise Mobber a été la première à proposer 5 scooters électriques partagés au début de l'année 2016, avant de rendre le bilan peu de temps après. En parallèle, CityScoot lance son service de scooter électrique en free-floating en 2016, bientôt concurrencé par Coupe, filiale de l'allemand Bosch, à partir de 2017. Coupe a annoncé le 26 novembre dernier qu'il retirait ses quelques 2200 véhicules de la capitale française, un arrêt d'ailleurs annoncé également dans les autres villes européennes où il opérait.
0: CityScoot est désormais l'unique offre de scooters en partage à Paris. Leurs utilisateurs de scooters en free-floating partagent quelque chose d'unique qui mérite d'être souligné. À Paris, ce sont essentiellement à 90% des hommes. Et les deux études que Cité a menées auprès des utilisateurs de CityScoot à deux intervalles, en 2017 et en 2019, ont montré que cette part n'a pas bougé. Il est vrai que les nouveaux modes partagés ont tendance à être d'abord adoptés en majorité par des hommes. Mais pour les autres nouveaux services de mobilité, Le ratio initial se situe plutôt autour de 60% d'hommes pour 40% de femmes, cet écart se réduisant avec le temps. Le cas du scooter en partage est donc unique, non seulement par ce déséquilibre très important, mais aussi par sa stabilité dans le temps.
1: Cette spécificité du scooter en free-floating, le fait que ce symptôme de surreprésentation masculine des premiers jours soit particulièrement sévère et chronique, découle du mode en lui-même. De nombreux sociologues se basent sur la théorie de Pierre Bourdieu pour rappeler l'importance de ce que l'on peut appeler la socialisation au déplacement ou la socialisation à la mobilité. Les dispositions individuelles en termes de mobilité, notamment les préférences pour l'usage de certains modes de transport, sont formées à travers le processus de socialisation, que cela soit dans l'enfance, socialisation primaire, ou à l'âge adulte, socialisation secondaire. Or, ces processus de socialisation sont fortement différenciés selon le sexe et contribuent à la construction sociale des genres.
0: Les deux roues motorisées se distinguent par une longue histoire, profondément ancrée, de pratiques effectives, renforcées par des représentations et stéréotypes culturels et symboliques éminemment genrés. En effet, les deux roues motorisées évoquent, assez spontanément, des images fortes, renvoyant à des idéaux de masculinité, tirés des imaginaires collectifs, forgés par des films ou par la publicité. De manière volontairement caricaturale, les figures principales que l'on retrouve dans les spots publicitaires sont des hommes Johnny Depp, virils, à gros bras tatoués, qui n'ont pas peur de zigzaguer entre les obstacles urbains lors d'une course-poursuite, ou de filer à grande vitesse sur de larges routes désertes, tout en séduisant des femmes au passage. Certes, durant ces deux dernières décennies, la part de conductrices de deux roues motorisées a sensiblement augmenté. Mais, comme le montre la sociologue Cécile Coquelet, les pratiques et les motivations d'adoption du mode des utilisateurs et des utilisatrices diffèrent fortement selon leur genre. Ainsi, les conducteurs ont par exemple bien plus tendance que les conductrices à enfreindre volontairement le code de la route, Un comportement de prise de risque associé à un certain idéal de masculinité dans les sociétés dites occidentales.
1: Mis à part cette spécificité de la surreprésentation d'hommes, à Paris, les utilisateurs de scooters en free-floating ressemblent beaucoup aux utilisateurs d'autres modes en free-floating. Donc si on veut en dresser un portrait robot, c'est simple. Des hommes relativement jeunes qui vivent en couple, catégorie sociale professionnelle supérieure, très diplômés et aisés. Comme évoqué en introduction du podcast, le scooter flotte déjà depuis trois ans dans les rues parisiennes, ce qui revient à une éternité dans le monde du free-floating. On peut donc se poser la question d'éventuelles transformations dans le profil des utilisateurs. Entre 2017 et 2019, le nombre d'inscrits à CityScoot a plus que doublé dans la capitale, passant de 60 000 à plus de 125 000.
0: Étant donné le gonflement conséquent de la clientèle CityScoot en termes de volume, on s'attendrait à ce que son profil ait aussi fortement évolué. D'autant plus que c'est un phénomène assez courant dans le cas des nouvelles mobilités. La massification, même relative, d'un service sur un territoire s'accompagne généralement d'une diversification sociale de ses utilisateurs.
1: Mais l'étude de cas des scooters en free-floating à Paris ne révèle aucune variation dans le profil des utilisateurs entre 2017 et 2019. En fait, CityScoot continue aujourd'hui à séduire le même type d'utilisateurs que durant les premiers jours. Il reste à savoir si les pratiques de mobilité sont elles aussi restées stables, surtout avec tout ce qu'il s'est passé à Paris depuis 2017. L'afflux de trottinettes, la perte de vitesse de vélib, les tribulations des vélos en free-floating et la chute
0: d'autolib. Pourtant, Aussi étonnant que ça puisse paraître, les pratiques se sont elles aussi essentiellement maintenues. En 2019, l'ensemble des clients CityScoot utilisent le service à une fréquence élevée, sensiblement équivalente à celle observée en 2017. On peut en déduire que les utilisateurs récemment inscrits ont recours au service autant que les pionniers. Individuellement aussi, les utilisateurs pionniers ont aujourd'hui encore recours au service autant que durant les premiers jours, donc, en termes de fréquence d'utilisation, tous les voyants sont au vert. Cette stabilité dans la fréquence d'usage contraste avec les tendances observées pour d'autres modes partagés, pour lesquels une phase initiale de lune de miel et un usage réflexe de l'offre laissent place à un léger désenchantement et un recours plus modéré au service.
1: Cette constance dans les pratiques du scooter partagé est tout à fait surprenante, d'autant plus qu'elle concerne aussi les motifs, les temporalités, la durée des déplacements. Tout est resté très stable. Les seules choses qui ont vraiment changé, c'est la satisfaction des utilisateurs qui n'a fait qu'augmenter sur tous les aspects de CityScoot. En 2017, CityScoot avait un point faible majeur, la disponibilité des scooters. Mais puisque le nombre de scooters a doublé depuis, le temps d'accès médian à un véhicule est passé de 5 à 3 minutes, ce qui a augmenté considérablement la satisfaction des utilisateurs. Bref, la relation entre les scooters partagés et ses utilisateurs est au beau fixe et semble même se renforcer.
0: Même avec l'arrivée de tous les nouveaux modes plus attractifs les uns que les autres, les clients restent très attachés aux scooters sans attache. Mais cela ne veut pas dire que les utilisateurs de scooters en free-floating sont monogames. Bien au contraire 20% des trajets effectués en CityScoot sont des trajets intermodaux, c'est-à-dire qu'ils combinent deux modes de déplacement. La part des trajets intermodaux a même légèrement augmenté entre 2017 et 2019. En 2019, 6 utilisateurs sur 10 ont déclaré qu'ils n'avaient effectué qu'une seule location le jour de leur dernier trajet avec CityScoot. Ça veut bien dire que tous ces gens, ont utilisé au moins deux modes différents pour réaliser leurs activités de la journée. Le scooter en partage est donc un mode très adapté à la multimodalité, c'est-à-dire au fait d'avoir recours à une multitude d'offres et de moyens de transport. En bref, « scoot toujours » ne veut pas dire « scoot rien que scoot ».
1: Et « scoot toujours » ne veut pas non plus dire « trottinette jamais ». Ils sont nombreux parmi les utilisateurs de CityScoot à se laisser tenter par la trottinette. 40% des utilisateurs de CityScoot ont aussi eu recours aux trottinettes en free-floating lors des 12 derniers mois. Mais les utilisateurs se servent des trottinettes dans une logique de complémentarité quand les services de scooters en free-floating ne peuvent répondre à leurs besoins lorsqu'il n'y a pas de scooter disponible à proximité ou, surtout, pour réaliser des déplacements trop courts qu'ils jugent inadaptés aux scooter, On constate effectivement que les trajets réalisés en scooter en free-floating ressemblent en fait très peu à ceux réalisés en trottinette. Déjà, en scooter, on roule plus longtemps alors qu'on va plus vite, ce qui veut dire qu'on prend un scooter pour aller bien plus loin qu'en trottinette. Et puis, on ne va pas faire la même chose avec les deux modes, alors que l'essentiel 80% des déplacements en city scoot ont lieu durant la semaine, les utilisateurs locaux de trottinettes les empruntent pour des motifs de loisirs pendant le week-end. Ça suggère que les services de scooter en free-floating et les services de trottinettes en free-floating ne répondent pas aux mêmes usages, ce qui signifie qu'ils sont plus complémentaires qu'ils ne sont concurrents.
0: Tout ça nous montre que le scooter en free-floating constitue une option en plus, à côté d'autres nouvelles offres. Comme les services de trottinettes en free-floating, les offres de scooters en partage ne génèrent pas de nouveaux déplacements, puisque seule une infime partie des utilisateurs déclare qu'ils ne se seraient pas déplacés si les services de scooters en free-floating n'avaient pas existé. Ça veut dire que les personnes faisaient déjà autrement avant, et feraient autrement aujourd'hui, pour se déplacer. En l'occurrence, la moitié des utilisateurs auraient réalisé leur trajet en transport en commun.
1: Comme la trottinette, le scooter offre à ses utilisateurs une expérience premium en empruntant un mode qu'ils jugent plus direct, rapide mais aussi plus agréable que les transports en commun. Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent entièrement de les prendre. Parmi les utilisateurs qui choisissent de conduire un city scoot au lieu de prendre le RER, le métro ou le bus, 60% sont abonnés aux transports en commun. Une part très importante puisqu'en Ile-de-France, seuls 38% des individus âgés de plus de 18 ans le sont. Les scooters partagés donnent alors la possibilité à ces personnes en majorité aisées et cadres d'échapper de temps en temps aux contraintes des transports en commun pour lesquels ils continuent néanmoins à payer.
0: Outre les transports en commun, le scooter a aussi des plus par rapport à la trottinette en free-floating pour les utilisateurs. 6% d'entre eux auraient réalisé leur dernier trajet en trottinette si les services de scooters en free-floating n'avaient pas existé. S'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils succombent, de leur propre aveu, au charme du scooter en free-floating sur trois avantages comparatifs. Sa rapidité, le sentiment de sécurité et le plaisir de conduite d'un scooter.
1: Des atouts qui viennent solidifier la fidélité des utilisateurs de services de scooter en free-floating. Une partie de cette fidélité peut s'expliquer par les spécificités du scooter lui-même. Contrairement à d'autres modes en free-floating, la pratique du scooter nécessite davantage de compétences de conduite acquises au préalable ou, si ce n'est pas le cas, d'un temps d'apprentissage. Compte tenu de cette prédisposition ou de cet investissement préalable, l'adoption du mode s'inscrit davantage dans un temps long. Mais le fait que l'offre coupe n'ait pas tenu le coup prouve bien que la raison de la stabilité d'un service en free-floating n'est pas uniquement liée au mode. Comme nous l'avons vu, cette constance semble découler d'une conjonction complexe entre plusieurs facteurs dont, centralement, la fiabilité et la disponibilité de l'offre.
0: Lors de l'épisode sur les services de trottinettes en free-floating, la conversation s'était achevée sur la question de la permanence de leur success story. Les patineurs vont-ils finir par se lasser de cet engin qui leur offre un service flexible et premium en plus d'un retour en enfance On s'était dit, probablement pas de si tôt. Mais, en réalité, l'espérance de vie des nouvelles offres privées de mobilité est si incertaine qu'il est sans doute trop tôt pour s'engager sur des pronostics
1: fiables. À cet égard, la relation très stable qu'entretiennent les scooters en free-floating et leurs utilisateurs depuis 2016 apparaît comme remarquable. À moins que l'amour ne dure justement que trois ans. Si le destin des modes en free-floating est chancelant, il est établi que leur développement soulève des enjeux et polémiques majeurs de régulation, tant en termes d'occupation de l'espace public que de circulation. La régulation du free-floating, un enjeu dont nous parlerons dans le prochain et ultime épisode de notre série consacrée à la mobilité partagée sans station.
0: D'ici là, n'hésitez pas à retrouver, dans la description de ce podcast, le lien vers notre étude pour CityScoot sur les utilisateurs, les utilisations et l'impact de l'offre à Paris et en proche banlieue. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt